0: ventana de Asturias Nacho Poncela
1: En plena incertidumbre sobre el celor, una empresa holandesa ha decidido instalarse en Asturias para hacer queso con materia prima regional. Es sin duda un acicate para una comunidad que lucha por sacudirse mantras industriales y una evidencia de que, más allá de la siderurgia, sigue siendo vital como lo es, puede haber un nuevo futuro industrial para Asturias. Con o sin metal, dice el consejero Ovidio Zapico. Buenas tardes. Danone ya tiene sustituta en salas y, mientras tanto, se suman adhesiones a quien se ha atrevido a levantar la voz ante la familia Mital. Así abrimos esta ventana en la que seguimos escudriñando el futuro de Asturias a través de sectores cada vez más emergentes y consolidados como el agroalimentario. En pleno desarrollo de Madrid Fusión, esta tarde conversaremos con la directora general de Agroalimentación del Principado de Asturias, Begoña López. Es martes 30 de enero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela la multinacional láctea holandesa Royal Aware invertirá unos 50 millones de euros, aproximadamente 10 más de lo anunciado inicialmente, para reabrir las antiguas instalaciones de Danone en salas y de esa manera elaborar a partir del primer trimestre del próximo año queso mozzarella con leche asturiana, al menos en una parte. Dará empleo a 82 personas por encima de las 70 con que contaba Donana Danone antes del cierre de la planta. Estas cifras han sido aportadas por el director financiero de la empresa, Antonio Rodríguez, en un encuentro con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, quien ha considerado que el proyecto va a aportar ilusión y futuro a la comarca occidental del Principado. Escuchamos a ambos. Galicia. Necesitamos unos 150 millones de litros de leche al año. Así que es un, una cantidad una cantidad bastante fuerte y tenemos que empezar de cero. Todo lo que contribuye a, a mejorar la rentabilidad de los ganaderos y ganaderas, a incrementar el precio del lecho, bienvenido sea. Y mientras tanto... En Arcelor se avecina otro mes de movilizaciones. En el tren de bandas en caliente de Veriña, por la apertura de expedientes a varios trabajadores. En el conjunto de las plantas asturianas, por el bloqueo de la negociación colectiva, los sindicatos han convocado cuatro jornadas de huelga para febrero. Y en este marco, el coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Bío Zapico, ha exigido al gobierno de España que explore todos los mecanismos para garantizar la producción de acero en el Principado, con Mital o sin Mital, dice. De esa manera, Zapico se acerca a la postura del secretario general del PSOE de Gijón, que rechaza tanto la dirección regional, la postura del Partido Socialista, como la parte mayoritaria del Ejecutivo Asturiano. Imprescindible el garantizar que con Mital o sin Mital en Asturias se va a seguir produciendo acero. Todas las posibilidades que hay sobre la mesa eh, y que la Constitución determina se pueden valorar, ¿no? Bueno, de eso es lo que opina Ovidio Zapico, pero desde la consejería no, pero desde la delegación del gobierno en Asturias, la delegada Delia Losa tiene muy claro que la empresa tiene que cumplir con sus compromisos porque hay una serie de dineros encima de la mesa y de momento no ha acertado a asegurar que eso va a ser así. Solamente de fondos europeos... Aproximadamente unos 450 millones. Todo ello después de que el gobierno anunciara este lunes que va a ampliar las ayudas, además, a la industria electrointensiva hasta los 300 millones. Esto va a beneficiar también a ArcelorMittal. El ministro es Jordi Ereu. Garantizar una correcta y ágil ejecución de estos fondos. Resolver las convocatorias en curso en el plazo más breve posible y lanzar las nuevas convocatorias previstas de estos PERTES. Es la realidad del mundo laboral en una nueva semana de paros en las estaciones de ITV. De momento lo que sabemos es que los trabajadores, sus representantes, el comité ha pedido una reunión formal con la consejera de Industria, Nieves Roqueñí. La voluntad Indica a los trabajadores es retomar las negociaciones. Marcos Llorente es el presidente del Comité de Empresa. Públicamente dice que tienen total, total disponibilidad para, para sentarse y hablar con nosotros, sin embargo no nos contestan a la solicitud que hicimos, con lo cual no, no entendemos. No sé, Sabemos si, si simplemente es de cara a la galería decir que se quiere sentar con nosotros, pero luego cuando llega el momento de verdad eh, no nos hacen ningún caso, que es lo que lleva pasando desde hace un año y, y es lo que ha provocado todo esto y parece que no quieren buscar ninguna solución. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela, Siete y veinticinco pendientes de decisiones ministeriales. El Consejo ha aprobado El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se trata de un nuevo organismo que se considera clave para prevenir y hacer frente a situaciones como las que se vivieron durante la pandemia de la COVID-19. Son varias las comunidades que esperan beneficiarse de la disposición del gobierno de Pedro Sánchez de avanzar en la descentralización geográfica de este tipo de organismos, pero... Asturias parece contar con credenciales que la avalarían para acoger el nuevo instituto. Lo defiende quien fuera director general de salud pública del Principado en la pasada legislatura y actualmente diputado por sumar en el Congreso, Rafael Cofiño. Asturias ha sido un referente en diferentes temas relacionados con salud pública en, en la época prepandémica, ¿no? la creación de los observatorios de salud, los programas de educación afectivo-sexual... Eh, la implantación de programas como el programa de prevención de salud dental, prevención de hipoacusias o todo el trabajo que se ha venido desarrollando en los municipios asturianos en salud comunitaria y en promoción de la salud. Asturias es además referente en diferentes áreas de investigación y de formación todo, todo eso hace que seamos unos candidatos idóneos para acoger esta estructura de, de la Agencia Estatal de Salud Pública. Otro organismo dependiente del Estado, el Instituto para la Transición Justa, ya ha elegido Asturias, en este caso Langreo para poner en marcha un nuevo programa que se desplegará en los territorios afectados por los tierras de la minería y en las centrales térmicas de carbón dirigido a personas desempleadas que pretende la recolocación de ellas y para conseguir el objetivo se van a ofertar una serie de cursos adaptados a las necesidades del mercado laboral de la zona. Más cosas. El Tribunal Constitucional rechaza admitir a trámite los dos recursos presentados en casación contra la sentencia del Supremo y da carpetazo de esta manera al asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardines. El inductor del crimen, Pedro Luis Nieva, y el intermediario, Jesús Muguruza, Condenados a 22 y 20 años de prisión respectivamente, habían recurrido al considerar, entre otras cosas, que se vulneraron sus derechos fundamentales. No lo considera así el alto tribunal, que en una providencia asegura que tras examinar los recursos no aprecia trascendencia constitucional y rechaza su admisión. Quedaría todavía un posible recurso, pero prácticamente no parece que sea posible, ante el Tribunal de Estrasburgo. El dispositivo de búsqueda del hombre que fue visto el pasado jueves en el mar pidiendo ayuda frente a los bufones de Santiuste, precisamente en Llanes, continúa este martes por sexto día consecutivo con medios desplegados por tierra, por mar y por aire. Al operativo se ha sumado esta mañana la unidad de drones del Servicio de Emergencias del Principado, que ha revisado la zona comprendida entre la Ensenada de Mendía y la Playa de La Franca. Además, varios efectivos de bomberos han peinado por tierra varios arenales, entre ellos los de Vidiago, Pendueles y La Franca. En las labores colabora o ha colaborado la embarcación de la Cruz Roja, una patrullera y el helicóptero de la Guardia Civil y efectivos del Seprona. Y seguimos con alerta por malas condiciones meteorológicas. No porque sean malas eh, lo que se refiere a lo que vemos todos los días, sino porque esa estabilidad está generando una inestabilidad atmosférica que mantiene el dispositivo en Gijón, en la aglomeración de Gijón, por valores elevados en varias estaciones de la ciudad. Así que de momento estamos en momento de prevención, en nivel cero. Además, en estaciones como la Avenida de la Constitución se han superado también durante tres días seguidos los umbrales establecidos. Es la actualidad de esta jornada, la de un 30 de enero, el último martes del mes, que nos deja ya paso a la conversación, que es lo que nos gusta aquí en La Ventana.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Pues esta tarde queríamos hacerlo y vamos a hacerlo. Hablar de gastronomía, hablar de Asturias en el marco del que posiblemente sea el escaparate de agroalimentación más importante de Europa. Madrid Fusión, que llega hoy a su Ecuador, comenzó ayer, concluirá mañana... En este certamen donde Asturias, en ese macro escaparate, insistimos, que es Europa, tiene un papel destacado siendo tan pequeña. Y lo vamos a corroborar con la directora general de agroalimentación del Principado de Asturias, que está al frente de esa cocina de paisaje y de alimentos del paraíso y nuestros representantes en Madrid Fusión. Begoña López, bienvenida a la ventana y gracias por asomarse a ella esta tarde.
0: Buenas tardes, encantada de estar en la, en la ventana, claro que sí.
1: ¿Cómo se está desarrollando este certamen de Madrid Fusión, la vigésimo segunda edición, si no me equivoco?
0: Pues la verdad es que bulle, bulle mucho, se cocina mucho, se cuenta mucho y se saborea mucho. Yo creo que Asturias tiene una situ una situación en Madrid Fusión fantástica. Tenemos una despensa eh, única, porque es muy variada, desde panes, terneras, hidravino eh, cafés eh, conservas eh, todo tipo de productos yo creo que esa es la diferenciación de, del resto de, de regiones y mmm, lo que se está consiguiendo es ponerlos eh, a disposición de los grandes chefs y de los grandes cocineros de, de todos los visitantes que llegan a Madrid Fusión y eh, en ese comedor donde se además de, de, de catar eh, el producto se cocina y ahí, bueno, pues están las guisanderas y diferentes cocineros uh -huh. poniendo en valor el producto asturiano, nuestros alimentos del paraíso.
1: Eso le iba a preguntar, ¿qué destaca más quien se acerca y ve a Asturias por primera vez? ¿El producto o la cocina? Porque parece que otras cocinas, y me refiero, pues no sé, a la vasca en concreto, ¿no?, que la tenemos uh -huh. muy cerca, ¿destaca más o es más mediática que, que la asturiana?
0: Bueno, pues eh, estos días hablando con, con cocineros allí me decían que el País Vasco destaca la cocina porque... ...tienen producto pero nada que ver con la despensa... ...tan variada que tenemos en Asturias... ...yo creo que eh, el, el éxito de, de Asturias es que tiene las dos cosas... ...tiene muchísimo producto, mucha variedad... ...y grandes cocineros, grandes guisanderas... ...que históricamente han estado elaborando platos... ...tan típicos como una fabada... ...y que año tras año, de, eh, trabajándolo mucho... ...con Asturias Paraíso Natural... ...en muchísimos ámbitos... ...cada vez es más reconocido... ...cada vez tenemos cocineros con más prestigio... Y cada vez nuestra despensa es más rica, cosa que no ocurre en muchos sitios. Aquí eh, sigue cre creciendo producto y si y es un producto de calidad. Evidentemente es una región pequeñita que no puede ir a cantidad, pero sí que va a calidad.
1: No sé, a lo mejor nos hace falta algún referente, estoy pensando ahora en el vasculinary Center, o no es necesario, simplemente tenemos que creernos algo que... Ancestralmente corresponde a Asturias, ¿no? Estamos hablando no solamente de las hidras, sino del chosco, de la miel, de la ternera, de los quesos. ¿Tenemos que creer un poco más en nosotros?
0: Sí, pero yo creo que eh, hemos conseguido en los últimos tiempos desprendernos de un poco de complejo y eh, cada vez somos más capaces de contar las bondades que tenemos y yo creo que eso se rompió o sea, eso ya está fuera no, ya, ya, ya no, ya, ya nos creemos que tenemos grandes productos y que competimos en cualquier mercado y no competimos en cantidad competimos en calidad
1: y también con una presencia mayoritariamente de mujeres porque las tres representantes que han ido bajo la marca cocina de paisaje María Busta de Casa Utimio Lara Rodríguez del restaurante Abarique que hoy ha sido la protagonista y mañana la cerrará ese esa presencia Ramona Menéndez de Casa Belarmino. Aquí sí se reivindica el papel de la mujer en la cocina.
0: Pues sí, la verdad es que históricamente en Asturias siempre fue así. Eh, pues yo creo que más allá de Asturias, vez...
1: no, yo creo que en la cocina en general.
0: En la cocina en general, sí, pero en Asturias con las guisanderas hemos uh -huh. tenido eh, históricamente, eh, bueno, me estoy acordando de María Luisa, escribiendo sus sí. primeros libros que todos tenemos en las cocinas, unas grandes referentes y, y yo creo que eso es lo que llevamos también por bandera allá donde, donde vamos. Entra nueva gente, con nuevas ideas, con, con, con mucho potencial, pero sin perder siempre sí, esas referentes tan importantes para Asturias como son las mujeres.
1: Le preguntaban el otro día en el marco de la Feria Internacional del Turismo al presidente sobre las marcas. Asturias está presente en Madrid Fusión con alimentos del paraíso natural y cocina de paisaje. Estamos hablando ahora mismo de más de 400, 400 productos, ¿no? Si no me equivoco. Si no sí, me equivoco, de sí, marcas sí. De, de calidad. ¿Eso puede crecer o no es necesario? Simplemente con consolidar lo que hay sería suficiente.
0: Tenemos que ser capaces de consolidar y, y, ¿por qué no? Crecer. Eh, uh -huh. Consolidar es muy importante porque tenemos ya una gran industria, tenemos más de 670 empresas agroalimentarias en Asturias, eh, con proyección de crecimiento, algunas eh, se van a mantener porque tampoco quieren eh, dar un salto a, a gran empresa. Pero, eh, bueno, evidentemente, cualquier eh, nueva producción que, que se quiera hacer aquí, de transformación principalmente, somos leche y carne y, y podemos tener potencial en huerta, en, en frutales, en, en muchas cosas, porque tenemos una de las cosas que va a ser más demandada a, a nivel mundial, que es el agua. Uh -huh. Y yo creo que con, con, con eso tenemos eh, mucho por hacer, podemos crecer, y, pero tenemos que crecer con sensatez. Y yo creo que en ese camino estamos.
1: ¿Y hay algún producto que destaque? Evidentemente la sidra siempre es el referente, ¿no? Pero que ahora mismo dentro de nuestra despensa desde Asturias y para el mundo destaque frente a otro o llame más la atención.
0: Pues eh, yo lo pude comprobar en, esta, en estos días y quizás eh, pues llame la atención que tengamos vino en Asturias porque siempre es sidra y uh -huh. la sidra está muy bien, es muy conocida, es muy icónica, es, es una, una seña de identidad asturiana, eh, pero el vino es muy desconocido. Y el chosco, que es un producto también muy del occidente, que es algo que con, desconoce mucha gente y les sorprende, desde luego las marcas eh, ternera asturiana, eh, bueno pues eh, la, las fabas, uh -huh. los productos icónicos ya son muy conocidos, pero yo creo que, que en estos días tanto en fitur como en fusión quizás eh, estos productos más peculiares, más, más, más eh, desconocidos, sí. eh, son los que llaman... Y lo que vienen buscando a veces cosas diferentes sí. y no en, en, el, ¿no? en este escaparate sí. lo, lo están encontrando. Uh
1: -huh. eh, 2023 cierra un año glorioso para, para el turismo y 2024 apunta muy buenas maneras. ¿Será el año en el que la cultura siderera por fin sea reconocida como patrimonio inmaterial in de la UNESCO?
0: Pues sí, la verdad es que va a ser un antes y un después y yo creo que es muy importante para, para el sector que, bueno, atraviesa también dificultades como... como... Todos los sectores a nivel mundial y yo creo que esta, este reconocimiento va a ser un espaldarazo para, para Asturias, para el sector de, de la sidra, de, de los productores de manzana y esperamos que con el AVE, con la alta velocidad, uh -huh. eh, pues nos vengan a visitar mucha más gente, a conocer nuestra cultura y a disfrutar eh, de productos de calidad como son los de alimentos del paraíso.
1: La veo muy optimista, o sea, lo da por hecho prácticamente.
0: Sí. Soy optimista porque sé que tenemos una gran despensa, que ya tenemos un reconocimiento, eh, pero que no nos podemos eh, dormir en los laureles. Eh, aquí es trabajo eh, estar, eh, estar en las ferias, estar en los mejores espacios y siempre eh, poniendo en valor eh, la, lo que construyen, lo que crean uh -huh. nuestros agricultores, nuestros pescadores y nuestros ganaderos, que son los que realmente hacen que la despensa de Asturias sea una gran despensa.
1: Y permítame un pequeño atraco para acabar. ¿Cuál es la relación de la directora general de Agroalimentación con la cocina?
0: Bueno, pues eh, como buena, no sé si canguesa, eh, y toda la vida me ha tocado cocinar en casa para muchos hermanos, uh -huh. me encanta esa vinculación. Yo creo que el producto, tengo vinculación con el producto en origen y me encanta transformar, jugar y crear. Y creo que eso es lo que es la gastronomía.
1: Pues es una buena definición, sin duda alguna, para concluir esta conversación que hemos mantenido con la directora general de Agroalimentación del Principado de Asturias con motivo de la segunda edición de Madrid Fusión. Begoña López, como siempre, un placer y que 2024 sea muy propicio. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Ya llegamos a lo que queda del día, estos últimos minutos hasta las 8 para repasar la jornada del 30 de enero. Y nosotros volvemos a las 8 y 25 para resumir la actualidad de Asturias en este último martes del primer mes del año. Una jornada, la de mañana por cierto, que va a llegar meteorológicamente muy similar a la de hoy, con temperaturas que se mantendrán entre mínimas de 7 y máximas de 17-18 y con el cielo por la mañana con alguna nube baja y después con grandes claros.